0: Herzlich willkommen, Nadia Bennewitz. Schön, dass wir uns unterhalten. Schön, Sie über den Bildschirm zu sehen. Herzlich willkommen bei unserer Kontaktaufnahme, dem Podcast des Bildungszentrums. Ich darf Sie mit einigen wenigen Sätzen vorstellen. Sie sind Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg am Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte. Zudem sind sie freiberuflich im Bereich der Erwachsenenbildung mit dem Schwerpunkt historische Frauen- und Geschlechterforschung tätig. Und zwar nicht nur in Nürnberg, sondern auch gerne immer unterwegs und am liebsten in Italien. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Erforschung der Frauen- und Geschlechtergeschichte, insbesondere für das späte Mittelalter, die Reformzeit und das 19. und 20. Jahrhundert. Ja, schön Sie zu sehen, Frau Bennewitz. Wer
1: ist Ihre persönliche Heldin? Also in historischer Perspektive wäre es in jedem Fall Christine de Pizan, eine gebürtige Venezianerin, die aber in Frankreich am Pariser Hof zu Beginn des 15. Jahrhunderts groß geworden ist und die erste professionelle Schriftstellerin in der Geschichte war und für die neue Frauenbewegung auch bedeutsam wurde durch ihr dann neu herausgegebenes Buch das Buch von der Stadt der Frauen, 1405 erschienen. Und bedeutsam, oder meine Heldin, ist sie auch deshalb, weil sie auch glorreiche, vorbildhafte Frauen aus der Geschichte präsentiert hat und insofern natürlich auch schon eine Form von Frauengeschichte praktiziert hat. Also das wäre so ein historischer Perspektive. Aber ich habe natürlich auch noch aktuelle Heldinnen. Und wenn ich da so nachdenke, dann wären es Kapitäninnen. Da wäre es zum Beispiel Pia Klemp und dann die andere ähm, Kapitänin Carola Rakete, die im Zusammenhang mit Sea-Watch unterwegs sind auf dem Mittelmeer, um Flüchtlinge das Leben zu retten. Und ja, die ihre Arbeit dann nicht nur als humanitären Akt verstehen, das natürlich auch, sondern auch als politischen Akt gegen diese Abschottungspolitik Europas und dieses Inhumane. Inhumane Abschotten von Menschen, die die hier Zuflucht suchen. Und diese beiden Frauen, Carola Rakete und Pia Klemp, finde ich einfach großartig und mutig und tough und politisch auf der richtigen Seite stehend.
0: Mhm. Wie kamen Sie zu Ihrem Schwerpunkt der historischen Frauen- und Geschlechterforschung? Wie hat das angefangen bei Ihnen?
1: Schon in der Schule eigentlich. Ich hatte einen sehr, sehr guten Geschichtslehrer. Weshalb ich auch heute natürlich dafür plädiere, dass Geschichte ein wichtiges Unterrichtsfach ist und die Persönlichkeit der, der Lehrkraft im Geschichtsunterricht ganz prägend sein kann und Geschichte deswegen auch nicht langweilig vermittelt werden darf, weil es ganz viel mit uns im Jetzt und Hier zu tun hat. Und ähm, insofern also mein historisches Interesse schon in der Schule geweckt wurde und gleichzeitig meine Schwester, als ich so 14 war, in die Frauenbewegung eingetreten kann man ja nicht sagen, aber Teil dieser sozialen Bewegung mhm. war und den Feminismus zu uns nach Hause brachte und ich dann eigentlich ähm, ja so mit 15, 16 schon mh, das als sehr unschön oder sehr ungerecht empfunden habe, dass Frauen in der Geschichte auch im Deutschunterricht, in der Literatur, nicht vorkamen. Und deswegen diese Kombination, toller Geschichtsunterricht und von Hause aus immer so politische Diskussion über Feminismus hat dazu geführt, dass ich eben in historischer Perspektive mich mit Frauen und Geschlechterverhältnissen angefangen habe zu beschäftigen. Mhm. Sie haben es jetzt schon in Ansätzen
0: erwähnt. Ist denn die allgemeine Geschichtsschreibung aus männlicher Perspektive entstanden? Sie haben die Antwort ja fast schon ja. gegeben.
1: Ja, naja, ähm Sicherlich, also insofern als natürlich äh, dadurch, dass Frauen erstmal nicht zum Universitätsstudium zugelassen waren, das ist ja eine Entwicklung, die erst im Beginn des 20. Jahrhunderts ansetzt, in, in Bayern 1903, in Preußen 1908, ähm, sodass also sie aus weiblicher Perspektive nicht nach ihrer Vergangenheit schauen konnten in, im akademischen Bereich. Und Geschichte hat ja immer auch was mit der Identität zu tun. Das heißt, diejenigen, die also geforscht haben an den Universitäten, waren weiße, männliche Akademiker, die ganz andere aufgrund ihrer Sozialisation ganz andere Fragen gestellt haben an die Vergangenheit und folglich natürlich auch diese Vergangenheit anders in der Geschichtsschreibung rekonstruiert haben, als dies jetzt heutzutage gemacht wird, weil es immer natürlich aus der Gegenwart heraus entsteht. Und insofern ist natürlich die Geschichtsschreibung in, als akademische Disziplin im 19. Jahrhundert lange Zeit eine, eine, An, eine Angelegenheit gewesen, die aus der Perspektive von einer ganz bestimmten kleinen privilegierten Gruppe, die eben auch mhm. männlichen Geschlechts war, ausgeschrieben äh, wurde. Ja. Insofern mhm. würde ich das bejahen und es mussten dann natürlich viele andere gesellschaftspolitische Prozesse auch in, in, in die Gänge gebracht werden, damit da eine Perspektiverweiterung erfolgte. Und wie sind diese Prozesse entstanden? Also
0: seit wann gibt es historische Geschlechterforschung bzw. den Fokus auf Diversität in der Geschichte und in der historischen naja, man,
1: Bildung? Man kann so sagen, also ich erwähnte ja schon Christine de Pizan, also wenn wir jetzt wirklich in die Vergangenheit zurückgehen, ließe sich durchaus auch eine gewisse Tradition, nachzeichnen, wie man also in vorangegangenen, schon in der Vormoderne versucht hat, also auch immer wieder einzelne weibliche Persönlichkeiten aus der Geschichte hervorzukramen. Aber wenn wir jetzt mal von der Wissenschaft im heutigen Sinne ausgehen, beginnt es so in den 1960er Jahren in den USA und schwappt dann hier auch Ende der 60er, Anfang der 70er nach Europa über. Und hier in Deutschland ist es aber erstmal eine nicht akademische Bewegung. Also die Ansätze zu einer Her Story im Gegensatz eben zu His Story, seine Geschichte, Ihre Geschichte ist ja ein sehr, sehr schönes Wortspiel. Was man im Englischen betreiben kann, was natürlich auch Hintergründe hat. Das ist nicht nur ja, ein fiktionales Wortspiel, sondern ist tatsächlich seine Geschichte und die Forderung nun nach ihrer Geschichte. Also kommt von außerhalb der Universitäten, wird dann aber hineingetragen ziemlich bald. Fakt ist aber, dass natürlich so die die ersten wirklich ähm, großen Historikerinnen, die dann auch eine akademische Laufbahn zum Glück gemacht haben, dass viele von ihnen, wenn nicht sogar die meisten, das müsste man biografisch jetzt nochmal erkunden, auch ihre Wurzeln haben in diesen feministischen Diskussionen und Auseinandersetzungen der 70er und 80er Jahre, so dass also dieser dieser Blick oder diese Erkenntnis von der Notwendigkeit einer Veränderung von Geschichtsschreibung, also auch bei ihnen im politischen Liegt, sich dann aber natürlich wissenschaftlich weiterentwickelt hat ja, oder weiterentwickelt, verändert hat natürlich. Mhm. Sie forschen ganz viel
0: ähm, an Nürnberger Persönlichkeiten, Nürnberger Frauen. Sie sind aber auch häufig in Italien und äh, bringen eine ganz große Leidenschaft für dieses Land mit und auch für den Schwerpunkt äh, Frauen im italienischen Widerstand. Woher kommt das?
1: Also meine Eltern sind nach Italien gezogen, als ich zehn Jahre alt war. Und so bin ich also dort... Viele Jahre aufgewachsen und sozialisiert worden und gerade auch diese wichtige Phase der Pubertät. Und dann sind wir wieder zurückgegangen. Meine Schwester hatte das Glück, die war schon älter. sie ist dann quasi in Italien geblieben und lebt seitdem dort. Das heißt also durch meine eigene Biografie und durch das Aufwachsen und dadurch, dass ich die Sprache da natürlich gelernt habe und weil ich immer noch familiären, engen Kontakt dorthin habe, ist einfach, ja, meine Leidenschaft, mein Interesse an diesem Land sehr, sehr groß. Ich weiß nicht, ob ich es als meine zweite Heimat ähm, bezeichnen könnte. Ähm, ja, vielleicht schon. Also es ist, es ist schon ein Land, das mich sehr, sehr stark anzieht. Und insofern ist natürlich naheliegend, das auch beruflich in irgendeiner Art und Weise mitzunehmen. Also diese Kombination von Italien und Geschichte, gerade italienische reiche Geschichte, reichhaltige Geschichte, äh, bringt es natürlich mit sich. Und da sind es ganz, ganz viele mh, Orte, Städte, Epochen, die mich interessieren. Aber eine ist natürlich, was auch hier die deutsche Geschichte anbelangt, die Zeit von Nationalsozialismus und Faschismus und auch die... die ja, Vernetzungen, die es natürlich zwischen den beiden Ländern in dieser Zeit gab, zunächst als Verbündete und dann aber besetzt Deutschland, Italien 1943 und dann beginnt eigentlich eben eine große Widerstandsbewegung der Resistenzer gegen diese deutsche Besatzung. Es gab natürlich auch schon in den Jahrzehnten zuvor, Italien war ja schon seit 1922 unter faschistischer Diktatur, viele Menschen, Frauen und Männer, die im Widerstand tätig waren, die in die ins Exil gingen oder in die Verbannung geschickt worden sind oder in den Gefängnissen saßen oder eben gelang es ihnen auch noch in der Illegalität gegen die Faschisten zu arbeiten. Aber gerade 1943, als dann Mussolini gestürzt wird. Und die Bevölkerung an und für sich denkt, jetzt ist der Krieg für Italien vorbei, man kann jetzt austreten, es wird ein Waffenstillstandsabkommen mit den Alliierten ähm, abgeschlossen und dann das Land eben besetzt wird von den Deutschen und hier eigentlich eine Terrorherrschaft äh, installieren, kann man sagen, immer noch in, in Kollaboration mit den italienischen Faschisten, die eben weiterhin festhalten an Mussolini. Ähm, da beginnt dann eigentlich diese große Bewegung der Resistenzer Und ja, da sind Frauen einfach ein ganz wesentlicher Bestandteil dabei, dass sie zum einen im zivilen Widerstand tätig waren, zur Unterstützung dieser dieses bewaffneten Widerstandes, indem sie ähm, Materialien, Unterlagen, auch schriftliche Aufzeichnungen in die Berge im Apennin, in dem sich dieser Guerillakrieg gegen die deutsche Besatzung auch vorrangig abgespielt haben, hat transportiert haben. Also ich spreche von schriftlichen Unterlagen, weil das sind ja vielfach sehr junge Menschen, die die sich also verweigern, weiterhin mit Deutschland Krieg zu führen und deswegen ähm, sich zurückziehen in die Berge, um diese Resistenzer, diese Widerstandsbewegung zu beginnen, die politisch ungeschult sind und die auch nach zwei Jahrzehnten faschistischer Schulung natürlich geprägt sind von dieser Ideologie, weshalb diese Resistenzer also nicht nur eine bewaffnete Widerstandsbewegung war gegen den Besatzer und, und gegen die Nazis, sondern auch eine Widerstandsbewegung war zur Schulung, zur Aufklärung, also ein Kampf für Bildung, ein Kampf für das Frauenwahlrecht, was Frauen bis dato in Italien noch gar nicht besessen haben. Also insofern ist es auch ein sehr wichtiger Beitrag, den Frauen leisten, indem sie auch als Politkommissarinnen also agiert haben. Diejenigen, die schon politisch geschult waren, haben dann die Jüngeren eben auch ausgebildet in diesen kleinen Partisanformationen. Sie haben Munition transportiert, sie haben Waffen transportiert, sie haben Informationen transportiert, also alles, was bei einer regulären Armee ja, ähm, offizielle Offiziere, Verbindungsoffiziere machen, gibt es natürlich nicht in so einer illegalen Widerstandsbewegung gegen die Nazis. Und diese Verbindungen haben die Frauen gemacht. Das heißt, ich habe also Partisaninnen kennengelernt, die, die sind manchmal am Tag 80 Kilometer gerannt, um eben strategische Informationen von einem Ort zum anderen zu bringen. Und es war natürlich lebensnotwendig, ähm, dass sie pünktlich waren, weil wenn die Information nicht überbracht werden konnte, dann konnte das eben verheerend ähm, ausgehen für die zivile Bevölkerung oder einen Anschlag gegen irgendwelche Eisenbahntrassen, um die Verbindungswege der Deutschen mit Deutschland äh, zu unterbinden, hat nicht funktioniert. Also insofern mh, ja, war das sehr wichtige Arbeiten und daneben haben natürlich auch manche Frauen selber dann ähm, sich in die Berge zurückgezogen und mit der Waffe in der Hand gekämpft. Aber das würde ich gar nicht in den Vordergrund st ähm, stellen. Also da ist man ja in der Widerstandsforschung schon seit einiger Zeit ähm, umgeschwenkt und sieht eben nicht mehr in dem glorreichen Helden mit der Waffe in der Hand, der Widerstand gegen die Nazis geleistet hat, die, die Gallionsfigur, sondern diese ganze Form des humanitären Widerstands, also beispielsweise auch eben Verfolgte äh, zu verstecken und sie zu beschützen, also den Nazis, den Menschen, die Menschen zu entziehen, die sie zu vernichten versuchten. Ja, dass das also auch alles Formen des Widerstands waren und da waren Frauen in Italien sehr, sehr stark ähm, beteiligt. In Deutschland selbst selbstredend auch ich, wie Sie wissen, beschäftige ich mich ja auch mit Frauen im, im deutschen Widerstand gegen äh, die NS-Herrschaft. In Italien war die Situation noch mal ein bisschen eine andere. Ne? ist ja sehr ja klar jetzt. Ja, und das finde ich sehr, sehr spannend und das fand ich auch immer sehr berührend. Mittlerweile sind die, die ja alle so so Jahrgang 22 Ach, ja, waren gestorben, also im Jahrgang 1920er Jahre, die dann eben, muss man sich ja auch bewusst machen, also manche waren erst 18, manche waren Anfang 20, blutjunge Frauen waren, die damals sehr viel riskiert haben und dann auch nach 45 weiterhin politisch in der neuen italienischen Republik dann engagiert waren. Die kennengelernt zu haben, das hat mir sehr viel gegeben, das fand ich sehr beeindruckend und ja, was die sich getraut haben, das ist schon schon maßgeblich gewesen.
0: Ja. Zu Ihren äh, Arbeiten kommen wir gleich noch. Eine Frage zu den Formen des illegalen Widerstands. Haben Sie denn den Eindruck, die weibliche Form des Widerstands hat einen anderen Charakter als so eine geschlechtergemischte oder als ein männlicher Widerstand?
1: Naja, wenn dann ähm, aufgrund der gesellschaftlichen Zustände und aufgrund der Sozialisation. Also die Partisaninnen, die ich kennenlernte, die dann auch wirklich mit der Waffe in der Hand gekämpft haben, haben auch immer wieder betont, dass sie eine Abscheu gegenüber diesem Gerät hatten und das nicht gerne benutzt haben. Sie sind nicht so erzogen worden. Es war natürlich ein wahnsinniger Schritt in so einem katholischen Land, wie Italien es war und eben nach zwei Jahrzehnten faschistischer Indoktrination als Frau dann zu so einem brutalen Mittel greifen zu müssen. Also insofern würde ich sagen, ja, der, sie haben sich anders verhalten aufgrund der der Verhältnisse aufgrund ihrer eigenen Erziehung und Prägung und auch aufgrund von Notwendigkeiten. Also als 43 eben Deutschland, Italien besetzt, wollen sie sämtliche junge Männer weiterhin rekrutieren für die nationalsozialistische und faschistische Armee, die ja weitergekämpft haben, wie wir wissen. Und das heißt, die jungen Männer, die sich dem entziehen wollten, die mussten fliehen. Ansonsten wären sie deportiert worden nach Deutschland zur Zwangsarbeit, was viele, viele nicht überlebt haben. Und deswegen sind sie geflohen in die Berge, währenddessen die Frauen nicht gesucht worden sind von den deutschen Besatzern. Das heißt, die konnten weiterhin legal in ihren Städten und Dörfern leben. Und das das heißt, wenn sie sich dem Widerstand angeschlossen haben, dann haben sie das freiwillig gemacht. Dann war das bei manchen eine politische Entscheidung, weil sie eben schon politisch geprägt waren. Bei manchen war es auch eine Entscheidung, weil sie wussten, mein Bruder sitzt da, mein Cousin oder mein Verlobter. Und deswegen unterstütze ich natürlich diese Bewegung. Also unterschiedliche Motivationen. Aber es war an und für sich dann immer eine sehr freiwillige, bewusste Entscheidung, die diese jungen Frauen getroffen haben und natürlich auch ältere. Mhm. Und wie wichtig war dann
0: dabei die Idee der Solidarität untereinander?
1: Ganz stark. Also gerade auch eben 43 im September wird das Waffenstillstandsabkommen bekannt gemacht. Und die Deutschen, die ohnehin schon Italien misstrauten, hatten schon die Pläne zur Besetzung des Landes in der Tasche. Und es passiert sehr schnell, dass also ähm, die italienische Armee, die in dem Moment, in dem das Waffenstillstandsabkommen mit den Alliierten bekannt wird, sich auflöst, der König äh, flieht. Es gibt keine Regierung mehr und diese die Soldaten hoffen jetzt ist der Krieg vorbei gehen nach Hause und sind jetzt gefährdet eben auf, zu, äh, aufgegriffen zu werden ja noch von den übriggebliebenen äh, überzeugten Faschisten und von den deutschen ähm, Militärregierung und die müssen jetzt versteckt werden und es beginnt jetzt sowas was man in der italienischen Geschichtsschreibung als ähm, die größte Verkleidungsaktion der Geschichte benennt. Das heißt, Frauen haben sich diese jungen Männer geschnappt und haben sie verkleidet. Sie haben die die Armee. Ähm Uniform verbrannt. Sie haben auch die Waffen versteckt oder vielleicht sogar vernichtet und haben sie neu eingekleidet und haben sie natürlich versorgt mit Lebensmitteln und haben sie dann auf dem Weg nach Hause, ja, es waren ja viele, die jetzt im Norden waren und eigentlich in Sizilien lebten und haben sie nach Hause geschickt und ähm, wir wissen von dieser größten Verkleidungsaktion, was natürlich eben überhaupt nichts Organisiertes war, ja, sondern eine spontane Form der Solidarität von Historikerinnen, die in den 80er Jahren viele dieser Frauen interviewt haben und dadurch natürlich ich eben zum Glück diese Geschichte heute noch präsent äh, macht ähm, und haben diese Frauen interviewt, die erzählt haben, ich habe mir doch gedacht, mein eigener Junge ist jetzt auch irgendwo und ich freue mich doch, wenn es da auch eine Frau gibt, eine Mutter oder eine Familie, die ihn unterstützt und dafür sorgt, dass der eben nicht deportiert wird, sondern sich irgendwo in den Bergen verstecken kann oder nach Hause auf den Weg machen kann. Insofern natürlich war es eine große Solidarität, die jetzt ähm, erstmal gar nicht so groß politisch ähm, motiviert oder organisiert war, sondern auch erstmal spontan aus einem humanitären Verständnis heraus.
0: Ja. Lassen Sie uns einmal in die Gegenwart springen. Sie haben äh, Carola Rakete als so mutige Heldin, Aktivistin erwähnt. Ähm, als Historikerin haben Sie nicht selten auch schon vor PolitikerInnen referiert, um für Geschlechtergerechtigkeit zu mobilisieren, um aus Ihren Erkenntnissen in der Frauenforschung zu berichten. Sehen Sie sich denn hier auch als Übermittlerin vergangener Zeiten?
1: Naja, in erster Linie. Also gar nicht, um jetzt ähm, aktuelle Handlungsoptionen für das Hier und Jetzt zu entwickeln, weil das sehe ich nicht als meine Aufgabe. Ja, das sollen Politikwissenschaftlerinnen oder Soziologinnen machen oder eben Politikerinnen, egal ob jetzt in Parteien oder auf der Straße, äh, sondern was ich machen kann, ist eben, wie sind denn früher... Wie haben denn, sind denn früher Auseinandersetzungen gelaufen? Wie, wo haben Auseinandersetzungen stattgefunden? Und wie haben sich Kämpfe entwickelt und welche Forderungen bestanden? Welche Missstände sind erkannt worden und warum? Also sowas kann ich aufzeigen, ja, wie, wie es eben zur zur ersten Frauenbewegung im 19. Jahrhundert kam, was da für Forderungen aufgestellt worden sind, welche, welche Fehlentwicklungen die damaligen Frauen erkannten und wie dann das Frauenwahl beispielsweise durchgesetzt wurde oder wie zuvor Frauen dann endlich zugelassen worden sind als Parteimitglieder und auch politische Versammlungen besuchen durften und dann in der Weimarer Zeit eben ihnen tatsächliche politische Rechte, wenn auch in eingeschränktem Maße, zugesprochen worden sind oder wie es dann in der neuen Frauenbewegung ging, beziehungsweise was auch nach 45 so von offizieller Seite in den Parlamenten stattgefunden hat oder in den Gewerkschaften oder in den Kirchen, also innerhalb der Institutionen, was sich da getan hat und wie dann der Aufbruch in in den 70er Jahren mit der neuen Frauenbewegung infolge der Studentenbewegung war. Ja klar, also sowas kann ich aufzeigen. Ähm, solche Vorträge, die ich durchaus gerne mache, das ist dann auf Einladung von ähm, Zusammenschlüssen von, von Frauen verschiedener Parteien, die so parteiübergreifend Veranstaltungen durchführen, vielleicht als Kick-off vor irgendwelchen Kommunal- oder Regionalwahlen. Aber wenn dann eben aus dem Publikum von mir an mich die Frage gerichtet wird, ja, was sind denn jetzt so, was, was würden Sie uns denn jetzt raten? Wie kann man denn jetzt weitergehen? Das fällt mir sehr schwer. Da sehe ich nicht meine Verantwortung oder sehe auch nicht meine Kompetenz drin. Ja, ich kann aufzeigen, wie eben Frauen in, in früheren Jahrzehnten Partei, überparteiliche Bündnisse geschlossen haben. Dass sowas schon machbar war, ja, wo da gemeinsame Schaltständen war, aber wo auch Differenzen zwischen Frauen waren. Ich denke mir, das müsste man vielleicht auch noch mal wirklich hervorheben, dass Frauengeschichte ja nicht bedeutet, dass wir hier einen monolithischen Block vor uns haben, ja, sondern es geht ja gerade darum, Frauen als handelnde historische Subjekte ernst zu nehmen und folglich eben auch die Unterschiede und Differenzen zwischen den Frauen deutlich zu machen. Also wir Frauen sind nicht alle gleich. Das war eben so. Erstmal ähm, in den 1970er Jahren in der Frauenbewegung so der erste Kick, ja nochmal erneuter ähm, Erkenntnis eines feministischen Bewusstseins. Aber es muss ja deutlich werden, dass eben, Sie haben es auch schon angesprochen, Diversität, ja, dass Frauen sich natürlich durch ganz viele Kategorien voneinander unterscheiden. Und wenn wir über Frauen sprechen, müssen wir ganz genau spezifizieren, spreche ich jetzt über die Elite oder über Marginalisierte oder welcher Herkunft oder was auch immer.
0: Und genau diese Frauen nehmen sie sich ran und lernen sie kennen und ähm, zeigen sie uns Hörerinnen, denn sie haben einen eigenen Podcast, die Zwischenfälle. Mit dem Untertitel »Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit«, Ein ganz, ganz, ganz starke Untertitel, wie ich finde. Eine Podcast-Reihe im Radio Z, bei der Sie in kurzen Beiträgen mit Ihrem Kollegen Michael Liebler Geschehnisse und Persönlichkeiten der Zeitgeschichte vorstellen, meist mit Originaltönen und natürlich häufig aus dem Bereich der Frauengeschichte. Und Sie sagen ganz klar, Ihre Sendung ist keine unparteiische. Das heißt, Herrschafts- und Klassenverhältnisse, die Geschlechterbeziehungen oder Konstruktionen hegemonialer Männlichkeiten werden diskutiert. Da steckt so wahnsinnig viel Herzblut und so viel Energie drin und ich finde es ganz unglaublich, wie wenig man denn tatsächlich wirklich über diese Frauenpersönlichkeiten auch bei uns in der Region weiß. Wie kommen sie denn Monat für Monat auf ihre Ideen, auf die
1: Themen? Also das fällt mir eigentlich überhaupt nicht ja, ich arbeite seit 1996 als freiberufliche Historikerin und habe deswegen natürlich einen ganz großen Fundus. Also da ist es eher die Kunst. Und ich bin ja keine ausgebildete Radiomacherin, obwohl mir das mal Spaß machen würde, mich da diesbezüglich nochmal mehr vorzubilden. Aber der Michael Liebler, mein Kollege eben, kommt aus dem Radio und dann bringt man sich natürlich autodidaktisch auch sehr viel bei, wie man sowas hörbar machen kann, ja, wie man das akustisch erfahrbar machen kann und es geht natürlich zum einen, wenn ich Originaltöne von, von Protagonistinnen habe, entweder, dass ich die selber noch kennen kannte und interviewen konnte oder aber, dass mir alte Audioaufzeichnungen, die wir dann heutzutage digitalisieren, äh, zur Verfügung gestellt werden. Also das ist eher so die Kunst, dass man sagt, wir, wir müssen es in einen Format bringen, was eben jetzt nicht so ein verkappter Vortrag ist, sondern der anders aufbereitet und lebendiger ist, dass man da Lust hat, das akustisch zu erfahren. Aber also, wenn ich jetzt, wir haben mal ja angefangen, ich weiß gar nicht, 2017 oder 2018. Also, es ist, läuft schon eine ganze Weile und es ist, ähm, ist schon viel Arbeit, muss ich sagen, ähm, weil das ist alles ähm, ja, unbezahlte ehrenamtliche Tätigkeit, die ich aus Leidenschaft mache, um eben Inhalte, die mich interessieren und die mir Spaß machen, zu platzieren. Ähm, aber wenn ich jetzt so nachdenke, also die nächsten paar Jahre, ähm, wenn ich wenn mir die Zeit reicht, mache ich das weiter, weil die Themen gehen nicht aus. Mhm.
0: Haben Sie eine Lieblingsfolge?
1: Ja, ein paar mehrere, also <lacht> zum einen die über die den Streik der Glasperlenzieherinnen von Venedig Anfang des 20. Jahrhunderts von 1904, finde ich ganz super, da sind auch eben Widerstandslieder überliefert, die wir dann auch ins Deutsche übersetzt haben, also Italien oder Venedig im Speziellen ist ja berühmt für für die Glasproduktion und ich glaube alle, die mal nach Venedig gefahren sind, haben sich da irgendwas aus Glas äh, gekauft oder irgendwelche Ketten Armbänder und das Ganze lief natürlich schon im 19. Jahrhundert. Das war dann so bürgerlicher Nippes, also auch die Fransen, die man beispielsweise für bürgerliche Accessoire benötigte, ähm, ist alles so sehr weltberühmt und äh, unbekannt ist an und für sich, dass dahinter eine furchtbar schlecht bezahlte Frauenarbeit stand, eben die der Perlenaufzieherinnen und deren Lohn wirklich so schlecht war, dass ihnen 1904 der Kragen äh, geplatzt ist und sie die eben sehr spektakuläre Aktionen gemacht haben in den venezianischen Gassen, um für mehr Lohn zu kämpfen und das war auch ein sehr erfolgreicher Streik. ja und Also diese Sendung, glaube ich, ist mir ziemlich gut gelungen und dann auch die über ähm, die die Novemberrevolution in Bayern. Also da hat es äh, verschiedene Kongresse auch noch gegeben, Novemberrevolution in Bayern 1918 zur Beendigung des ersten Weltkrieges und infolgedessen dessen gab es ja eben die Überlegung oder die Auseinandersetzung, was für eine Staatsform soll jetzt Deutschland nach dem Sturz der Monarchie bekommen? Und da gab es ja äh, linke Kräfte, die gerne eine basisdemokratische Republik gehabt hätten und da waren auch Frauen mitzugange und ja das haben wir auch durch unterschiedliche Sprecherinnen versucht äh, zu dokumentieren weil die Reden die in dieser Zeit ja von November bis Sommer 19, November 1918 bis Sommer 1919 gehalten worden sind lässt sich natürlich sehr gut szenisch auch so darstellen und das ist ja auch noch eine weitgehend ja, unbekanntere Zeit, ja, es ist nicht etwas, was jetzt unbedingt in bayerischen ähm, Geschichtsunterricht ähm, behandelt wird, zumindest nicht in aller Breite, ja, und dabei ist es doch, ein, wie ich meine, ein ganz entscheidendes auch ähm, mentalitätsgeschichtliches Ereignis, ja, mhm. was für politische Ideen da so diskutiert worden sind, ja, ach, und dann noch ein paar andere, manche sind nicht so gut gelungen, aber... Andere, zum Beispiel die über die Heinze Frauen, die 1981 gleichen Lohn für gleiche Arbeit durchgesetzt haben. Ich denke, da war, hatten wir auch ganz viele ähm, zeitgenössische Beiträge, ähm, auch Lieder oder ähm, Nachrichtenbeiträge, dass diese Sendung sehr lebendig geworden ist, meine ich. Mhm. Können Sie uns noch erzählen, wo wir das wann hören können? Naja, es ist immer jeden ersten Freitag im Monat auf Radio Z 95,8 UKW, im, immer im Rahmen der, des Stoffwechsel. Das sind zwei Stunden, aber man denkt natürlich jetzt nicht dran, am ersten Freitag des Monats um 17 Uhr das Radio anzuschalten. Zumindest meistens nicht. Wir haben eine Homepage, die heißt Radio Z Zwischenfälle und dort sind alle Sendungen als Podcast abrufbar. Also von daher beim Autofahren oder beim Staubwischen jederzeit äh, anzuhören und die Sendungen sind eben so zwischen 25 bis 45 Minuten lang. Wir hätten es eben immer gerne kürzer und manchmal schafft man es einfach nicht. Ja? Dann mhm. sind es halt noch 40 Minuten.
0: Ja, mhm. ziemlich genau. Ein Jahr ist das her, da hatten Sie ein anderes Projekt im Kopf und zwar das Projekt der Straßennamen. Sie haben Nürnberger Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, Frauennamen zur Straßenumbenennung
1: einzusenden. Was ist denn in dem letzten Jahr passiert? Also die die Idee kam, das war ja ein Vortrag auch, den ich fürs Bildungszentrum gehalten mhm. habe, weil ähm, die Frauenbeauftragt und auch der Stadtrat ein sehr großes Anliegen deutlich gemacht haben, eben mehr Straßen in Nürnberg nach Frauen zu benennen. Es kam ja auch immer wieder die Kritik von außerhalb. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie so die die Aufteilung ist, dann sind von den Straßen, die nach mit Menschennamen oder Familiennamen bezeichnet sind in Nürnberg, äh, circa sieben Prozent weiblich. Und von den sieben Prozent kann man dann noch mal gut drei Prozent wegstreichen, weil das dann eben Minerva-Platz oder Marientortunnel ist. Also das heißt religiöse Frauennamen, mythologische Frauennamen, die keine historische Persönlichkeiten beinhalten. Es das heißt, es bleiben also gut vier Prozent übrig. Und das ist natürlich ein eklatantes Missverhältnis, sodass mich die Frauenbeauftragte Hedwig Schauten beauftragt hat, ich soll mal Listen zusammenstellen mit Frauen, die die es wert wären, nach denen hier Straßen, nach denen Straßen benannt werden könnten. Das habe ich dann auch gemacht, eben aus meinem Fundus geschöpft und bin so aus dem Mittelalter über die Reformationszeit, Renaissance, über die frühe Neuzeit des 19. und bis ins 20. Jahrhundert gegangen und habe also, ich glaube, so über 50 Kurzporträts von Nürnbergerinnen oder Frauen, die in Nürnberg maßgeblich gewirkt haben, zusammengestellt. Und das gibt es jetzt also, das liegt in der Schublade der Stadt Nürnberg. Und dann ähm, hatten wir eben auch vom BZ aus ähm, die Idee, ich könnte auch noch mal mehr die Bevölkerung mit einbeziehen. Das war natürlich dann gerade in Corona-Zeiten, das heißt, der Vortrag lief über über online war aber dementsprechend natürlich auch wiederum gut besucht, weil man sich mhm. ja auch egal, wo man sitzt, zuschalten konnte. Und ähm, in der Folge oder im Vorfeld, das weiß ich jetzt nicht mehr, wie das zeitlich war, war der Aufruf ähm, es sollen sich äh, Leute in der Bevölkerung doch äh, Gedanken machen und Ideen einbringen, nach welcher Frau noch Straßen benannt werden könnten. Und da war die Resonanz jetzt nicht bombastisch, aber es sind doch über 30 ähm, Vorschläge gemacht worden. Und ich fand es sehr hochspannend, weil da natürlich dann Frauen berücksichtigt worden sind, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe, <lacht> nämlich zum Beispiel Sportlerinnen. Ja, da kenne ich mich also gar nicht aus die eben, das müssen, die Leute müssen ja immer verstorben schon sein, ähm, mhm. die eben irgendwie als große Trainerinnen Eindruck hinterlassen haben oder eben irgendwelche erfolgreichen Wettkämpfe bestanden haben. Oder da merkt man auch wieder, wie Geschichte natürlich immer was mit der eigenen Identität zu tun hat. Ähm, aus, aus, von Lehrerinnen, die wiederum bedeutsame Lehrerinnen aus ihrer Vergangenheit benannt haben, irgendwelche Schulleiterinnen an Schulen, ja, also es kamen wirklich ja eine ganz tolle Bandbreite ähm, an unterschiedlichen Persönlichkeiten. Viele natürlich kannte ich und sind auch schon benannt worden, aber ich fand es gut, dass die nochmals erwähnt werden und, und von einer anderen Perspektive aus vorgeschlagen wurden. Ja, Und das äh, haben wir dann abermals dem Stadtrat auch übergeben. Das heißt... Es ging bei dem
0: Aufruf gar nicht unbedingt um eine Arbeitserleichterung Ihrerseits, sondern auch um so die Erfahrung der Selbstwirksamkeit und
1: Reflexion bei den BürgerInnen. Auf jeden Fall. Ja, ja, nee, nee, Arbeitserleichterung war das nicht, <lacht> äh, sondern ging wirklich darum. Also, weil man muss sich ja vorstellen, ne? Ähm, dass solche Kontroversen und ich meine, Straßenbenennungen sind immer Kontroversen. Es ist erstaunlich, wie emotional dieses Thema belegt ist. Ja, das will man gar nicht meinen, aber es ist eine hochexplosive Mischung. Ähm, aber dass egal jetzt, ob Straßenbenennungen oder andere Kontroversen ja auch nur dann im kollektiven Bewusstsein bleiben, wenn sie in die, wenn sie es in die Zeitung schaffen. Am besten natürlich ins Feuilleton, ja, und dort breit diskutiert werden. Wir mhm. haben ja immer wieder solche Debatten. Jetzt äh, denke daran, was aus, dem, ähm, aus der Kongresshalle in Nürnberg, wie, wie damit umzugehen ist. ja. Und dann bleibt sowas natürlich auch im Bewusstsein der Bevölkerung. Und darum ähm, ist es mir auch gegangen, dass man eben Anstöße gibt, äh, darüber nachzudenken, an welche Vergangenheit wollen wir uns erinnern, was ist geschichtswürdig nach unserem heutigen Maßstäben, ja, dabei ist natürlich auch immer die Diskussion damit verbunden. Wir können nicht das gesamte Stadtbild verändern. Dieses Stadtbild ist ein Abbild ähm, nicht der Vergangenheit wohlgemerkt, sondern dieses Stadtbild mit all seinen Denkmälern und Inschriftentafeln und Straßennamen ein Abbild der Geschichte, also der Geschichtsschreibung, ja, also der Konstruktion der Vergangenheit. Mhm. Und da gibt es natürlich sehr kontroverse Ansätze, darf ich da eingreifen oder verfälsche ich damit eben nicht ja die die Sicht mhm. der Damaligen, die diese und jene Entscheidung getroffen haben oder vertrete ich die Position äh, zu sagen, unsere Sicht heute ist eine andere und damit Menschen sich auch wieder finden können in dieser Stadt, muss auch diese diese Erinnerungen im Stadtbild diverser werden, ja, nicht nur weiblicher, sondern muss müsste auch vielleicht andere Perspektiven, andere Personengruppen mit festhalten, ja. Mhm. Und da gibt es das eine Kontroverse, aber gerade in, in frauenpolitischer, feministischer ähm, Perspektive heraus wäre es wichtig, sowas auch immer wieder in die Öffentlichkeit zu bringen und deswegen also der Aufruf an die Bevölkerung.
0: Und auch jetzt ein äh, Appell von uns beiden oder Ihnen an die Städte und an unsere Stadt, dieses Konzept auch nicht nur in der Schublade zu lassen, Straßen umzubenennen und die alten weißen Männer namentlich nicht als sehr dominieren zu lassen. Verraten Sie uns denn auch, welches Projekt Sie jetzt im, in diesem Jahr angehen werden? Oder ist das noch ein Geheimnis?
1: Nee, äh, <lacht> nee, nee, äh, Geheimnis? Naja, obwohl das eine ist noch sehr unausgesprochen, das wäre möglicherweise ähm, die Zusammenarbeit mit einer Künstlerin, Grafikerin und ähm, eventuell ein schön anschauliches, bibliophiles Geschichtsbuch ähm, über unbequeme Frauen für Jugendliche. Aber ich weiß noch nicht, ob ich dazu prädestiniert bin. Ja, ich bin... Ich bin ja in der Uni mit jungen Erwachsenen und in, in der freiberuflichen Tätigkeit mit Erwachsenen tätig. Also ich weiß noch nicht, ob mir das gelingen würde, aber ich sehe natürlich das Bedürfnis junger Menschen, sich doch ähm, mit der Geschichte nochmal anders zu, zu nähern. Also das war vielleicht vor zwei Jahrzehnten, als, wann habe ich angefangen? 1996, boah, das ist ja jetzt auch schon wieder Vierteljahrhundert her, ja, ähm, da war es sicherlich noch nicht so, dass jüngere Menschen interessiert waren, auch an Frauengeschichte, an Geschlechtergeschichte, an queerer Geschichte. Und was ich aber jetzt in den letzten fünf Jahren erlebe, ist, dass ich auch äh, viel mehr angefragt werde von Jugendgruppen. Ja, die, die so zwischen 16 und 26 sind, mhm. sage ich mal, und die Interesse haben an der Geschichte von Männlichkeiten, an, an äh, ja, historischer äh, Geschichte, die sich mit Geschlechterverhältnissen oder mit Handlungsräumen von Frauen, von Frauengruppen beschäftigen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wäre das vielleicht keine schlechte Sache, aber... Aber mal schauen, was daraus so wird. Ansonsten ist mein Alltagsgeschäft einfach sehr. Das Bildungszentrum will, fragt ständig an, die planen jetzt schon fürs zweite Halbjahr <lacht> ja, 2022. <lacht> und meine Reisen nach Italien möchte ich natürlich auch machen und dann die Universität, an der ich natürlich auch sehr gefordert bin. Ja. Mhm und haben sie dann in all diesen äh,
0: zwischen all diesen projekten und anfragen auch zeit selbst noch was zu lernen also weil wir vom bildungszentrum kommen frage ich jetzt natürlich schon ganz gerne gibt es etwas das Sie noch mal lernen möchten gerne lernen
1: Naja, also ich lerne täglich, muss ich sagen, ja. Und das ist mir auch sehr wichtig. Also ich merke das auch so an meiner Buchhändlerin, der Buchhändlerin meines Vertrauens. Ich bin eine Informationsleserin, nicht unbedingt eine Genussleserin. Also es muss für mich immer irgendwie was rausspringen, dass ich ein Stück weit klüger bin. Aber es ist natürlich sowas wie eine Fachidiotin. Ich gestehe, also Historie, 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 das ist mein Lebenselixier, das ist meine Leidenschaft und daraus, ja, speist sich auch mein ja, mein Alltag und was Sie sagen mit äh, mit vielleicht was anderes lernen, vielleicht meinen Sie das damit? Naja, ja. also ich sagte ja schon hier mit Radio machen, das wäre mal was, was mich ähm, interessieren würde. Ich habe mal ein paar Stunden einen Kurs bei einer Nürnberger Künstlerin gemacht, die Claudia Endres, die ist ja Bildhauerin und ich finde die total toll und dafür bin ich aber nicht geeignet, ja. Also ich fand es schon auch interessant, um zu merken, wie wahnsinnig schwer Steinmetzarbeit ist. Ich meine, ich spreche so oft über Kirchenbauten oder historische Architektur und äh, sage immer, was dahinter steckt. Und wenn man es persönlich mal an so einem Stein haut und schleift, merkt, was für wahnsinnige Arbeit es ist. Aber ich bin jetzt überhaupt nicht berufen zu sowas. Ja, deswegen jetzt nochmal was ganz anderes äh, lernen. Aktuell bin ich eigentlich sehr ausgelastet und zufrieden, muss ich sagen. <lacht> das klingt
0: sehr gut. Sollten Sie doch mal einen Online-Akkordeon-Kurs besuchen wollen, oh, okay, okay. gehen Sie gerne auf unsere Website. Aber auch an die Hörerinnen und Hörer, die laden wir natürlich auch herzlich ein, sich über Veranstaltungen zu informieren, die Sie anbieten am Bildungszentrum. Sie widmen sich beispielsweise Frauenklöstern in Nürnberg ähm, im kommenden Halbjahr oder auch den Frauen der Moderne im Germanischen Nationalmuseum. Sie sind eben wie Sie auch schon sagten, in Museen unterwegs oder bieten Kunstspaziergänge in der Stadt an. Ja, Frau Bennewitz, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man kann ja auch drei Stunden mit Ihnen sprechen. Herzlichen Dank. Danke, ja, Frau Bennewitz, Dank für Ihre auch. Zeit. Ja,
1: danke schön. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Tschüss.